0: Mujeres
1: 4D Una nueva dimensión
0: Buenas tardes amigos, eh, estamos con un nuevo programa de Mujeres 4D Un nuevo programa que la verdad es que nos está costando mucho porque hace mucho calor Se está llevando un poquillo mal y eso que parecía que bajaban las temperaturas Está con nosotros Ezequiel Triñaque, buenas tardes Ezequiel
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Tú también estás con calor? Eh, ¿Tú, estoy tú lo con calor, mejor? pero yo, yo,
1: yo, 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 yo prefiero el prefiero calor al
0: frío Qué suerte tienes Hoy tenemos una invitada muy especial, es una amiga de hace mucho tiempo Y bueno, ha venido a vernos al programa y tiene muchas cosas que contarnos Buenas tardes, Marien. Hola, buenas tardes. Estamos hablando, bueno, no la he presentado antes, perdón, es Marién Ladrón de Guevara. Es una mujer que se ha metido, ha entrado en grandes niveles de la dirección empresarial, ha llevado una, una vida muy azarosa, muy liada, muchos follones, pero bueno, ha llegado arriba. Y la verdad es que muy bien. Bueno. Lo que pasa que, bueno, como tú dices, al final eres un terremoto, no das... Llegas a todo lo que quieres hacer al final Pero estás todo el día liadísima
2: Intento llegar a todo lo que quiero llegar Que no siempre lo consigo Pero bueno, por lo menos las cosas importantes Creo que esas las has hace.
0: Sí. Para que se hagan una idea Es una profesional con más de 25 años de experiencia eh, En varios ámbitos En la comunicación, en las relaciones institucionales Ha trabajado en sectores muy relevantes Para la economía española Ha asesorado a grandes ejecutivos Y ha gestionado crisis con resultados positivos Además es asesora de marca personal, protocolo y habilidades de comunicación Para que se hagan una idea y además saca tiempo para tener un blog personal
1: Un blog <risa> además muy entretenido, muy divertido Porque además es sobre restaurantes, qué comer, qué no comer, dónde, de qué forma eh, O sea que además tiene que sacar tiempo no para escribir el blog Sino sí. para irte a cenar, disfrutar cenando, eh, comentarlo, pasear por Madrid Rodearse de gente, eso ya mucho sí, tiempo Lo más divertido, podrás... ¿no?
2: Eso es muy divertido, ¿eh? lo que pasa es que mantener el equilibrio entre comer, beber y adelgazar es una cosa a veces un poco complicada, pero bueno, bueno
0: <risa> es la, muy divertido. la ventaja es que como te mueves mucho, pues no, no llegas a... no te apoltronas. No, no me no apoltronas no. tanto.
2: <risa> no cala, <risa> lo que tomo.
0: Ahora vas a cambiar, va a tomar un nuevo rumbo de vida, todavía no sabes cuál. Eh, cuéntanos un poco mmm, a, a dónde has llegado... ¿Y qué te ha motivado para dejar el trabajo que tenías?
2: Bueno, a veces es una decisión difícil. Yo siempre he sido muy conservadora, siempre estás pensando en que tienes un hijo, en que tienes que tener a tu familia, sacar a tu familia adelante y creo que a veces nosotros elegimos lo que queremos hacer y otras veces te eligen. Pero yo creo que eso pasa en todos los ámbitos de la vida, en el profesional y en el personal. Pues hay una pareja a la que elegiste tú y otra que de pronto dice, oye, este señor me elige a mí, no es donde sí. quiero estar, ¿no? Pues yo creo que profesionalmente pasa un poco lo mismo. Entonces, yo he estado trabajando hasta, hasta el viernes, o sea, hasta hace nada, dos días, en, en UNESA, en la Asociación Española de Industria Eléctrica, ...ha sido una experiencia... ¿Eras la
0: directora de comunicación de todo el grupo?
2: He sido directora de comunicación, he sido directora de redes institucionales y de responsabilidad social. Eh, bueno, entré como directora de comunicación y a los cuatro años, cambié de, de posición... ...y me dediqué más a las redes institucionales. Y luego creamos un departamento de responsabilidad social, que aunque ya se hacían cosas... ...porque el sector es muy potente en esto, pero bueno, no teníamos una dirección como tal en UNESA. Eh, UNESA va a cambiar... Se va a dedicar, se queda más más reducida Se queda dedicada a la distribución Eléctrica uh -huh. Y bueno, pues es un proyecto diferente Ese proyecto diferente, bueno, como cuando tú ves cómo van yendo las cosas Pues te planteas si quieres o no quieres seguir ahí uh -huh. Y es una decisión difícil bueno, bueno, en mi caso coincide que mi hijo Ha terminado la universidad Que vuelve a casa Y que es una circunstancia, pues si quieres, más cómoda Y se ha planteado En el sector una reducción Había la posibilidad de acogerte a un ERE y, bueno, pues, y te has para adelante y te has lanzado pues ahí estoy, supongo que como también es sabes a veces es por edad, pues a lo mejor si yo no hubiera echado para adelante, pues a lo mejor me hubieran hecho ellos para adelante también, pero bueno eso es lo que, lo que estábamos hablando antes de antes de entrar, a veces no sabes si has tomado la decisión correcta o no, pero creo que hay un momento en la vida en el que tienes que, que decidirte hacer algo que verdaderamente quieras hacer en ese momento ¿dónde voy a ir? pues no lo sé no lo sé, sí sé que tengo cuatro o cinco sectores en los que me apetece muchísimo trabajar que mezclan un poco toda mi experiencia hasta ahora y si encuentro lo que me apetece en uno de ellos pues ahí quiero ir y si no, pues creo que lo haré como autónoma y seguiré mi carrera independiente
0: Hombre, De alguna forma, como decías, ahora llega el verano te puedes plantear el relajarte, descansar, ver las cosas desde la atalaya es
1: Mar, Mar, imposible que se relajen ni que descanse
0: <risa> no, pero, pero, pero en... en agosto sí, que me no, voy con no, mi madre señor. que me cuide y, y Hombre, Lo que pasa es que realmente es un cambio muy importante y, y no debe precipitarse me refiero, eh, llegar a donde has llegado, a un puesto de alta dirección, eh, supongo que te habrás dejado cosas por el camino, que te habrá costado en ciertos momentos tirar para adelante, eh, ya has llegado, lo has conseguido, lo tienes todo hecho, pero de alguna forma ahora, lógicamente, no te vas a, a, a quedar fuera del mercado, pero tienes que pensártelo con tranquilidad. ¿Cómo, cómo se ha llevado todo lo eso? Lo
2: tengo que pensar con tranquilidad. A ver, yo creo que el, a veces cuando sales de un determinado trabajo, el problema que tenemos, sobre todo las mujeres, ya que estamos hablando en un programa de mujeres, es que nos falla la autoestima. Nos falla, pues somos para algunas cosas menos, no menos ambiciosas, negociamos peor los salarios. Hay ciertas cosas para las que todavía yo creo que... No actuamos en la manera que han actuado los hombres tradicionalmente. Entonces, se te plantea, bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, voy a llegar ahí. Creo que lo que sí tienes que aprovechar es el chute de adrenalina de haber estado haciendo durante unos años lo que quieres hacer. O sea, yo he sido la primera mujer eh, directora de la Asociación Eléctrica, o sea, de UNESA. Entonces, bueno, pues eso… Creo que es algo que tengo que tener en mi cabeza y pensar, bueno, pues, uh -huh. entro en un sector muy masculino, lo he conseguido, he estado ahí, ahora ya no estoy, no pasa nada. Pero toda esa experiencia tengo que llevármela conmigo. Has dicho algo muy importante, perdona, Cegel, no,
0: no, es solamente eso. Eh, has dicho que las mujeres somos malas eh, negociando. Siempre se habla de que la mujer eh, siempre tiene eh, es la más desfavorecida en una relación laboral, eh, que tiene sueldos peores, peores condiciones, y siempre se ha achacado a las empresas y a, y a la sociedad. Tú has dicho lo contrario, negociamos peor. ¿En muchos casos también es culpa nuestra?
2: Yo creo que sí. Yo creo que hay ciertas cosas. Eh, probablemente la generación nueva no, no tenga nada que ver con nosotros ya, pero yo creo que nosotros nos han educado, aunque no se ha hablaba de dinero. Que tenías que buscar otras cosas que no era tanto el salario. Eh, nos han convencido, o nos hemos sí. dejado convencer, con la importancia del salario emocional. Yo el otro día daba clase de comunicación a un grupo de, en un máster de recursos humanos. Y yo hablo, eran chicos y chicas. Le decía, vamos a ver, creo que el salario emocional es importantísimo. Pero a mí mi vida me ha llevado a pensar que el salario monetario, de el de verdad, es el que te permite vivir bien. Entonces... Claro. Si no tienes un salario que te permite vivir bien, ¿de qué te sirven esos caramelos, por decirlo de alguna manera, que te regalan? Y es verdad, nosotros, bueno, como luego ya sé que hablaremos de, de la asociación, tuvimos una, tuvimos una ponente, una persona, que lo que te enseña es a negociar esos salarios, porque normalmente, a ver, hay cosas que suenan un poco atópico, no todas somos iguales, igual que todos los hombres no son iguales, pero sí que por lo visto, eh, cuando vamos a negociar y te dan una banda salarial, vamos o no te dan una banda te dan una cantidad la empresa siempre tiene una banda salarial nunca es un salario fijo a los hombres dices cinco y ellos dicen cincuenta y cinco nosotros nos dicen cinco y pensamos uff qué bien con cinco yo ya más o menos yo me conformo sí, me, me voy a conformar entonces no somos capaces de decir bueno no yo quiero más voy a, vamos a ver qué puedo conseguir de hecho, vamos, yo lo sé por mí misma En eh, cuanto hablamos de dinero, pues ahí pienso ya Uy, a ver, ¿esto cómo lo hago? O sea, que creo que es un punto que sí que tenemos que, que aprender Que tenemos bueno, que mejorar Yo no
1: soy mujer y también me cuesta mucho trabajo hablar de dinero ¿eh? Me cuesta también mucho trabajo hablar de dinero Pero
2: por, es por la educación sí, sí. Yo creo que nos han educado en general así y
1: Oye, para llegar, para llegar a puestos como los que tú has ocupado Y como los que vas a seguir ocupando eh, hablamos mucho de la conciliación Tanto familiar como profesional ¿no? Como, como alternar el trabajo y la vida familiar eh, ¿Has renunciado a mucho De tu familia por, por los logros Profesionales? ¿O lo has sabido? ¿O se puede ajustar todo?
2: Yo creo que se puede ajustar Yo más bien renuncié durante una parte de mi vida A seguir creciendo profesionalmente mm. Para poder dedicar más tiempo a mi hijo O sea, mi elección fue en ese caso la contraria y yo siempre tengo muchas amigas jovencitas con niños pequeños, yo creo que hay que buscar, primero es fundamental, si tienes hijos, bueno si estás sola te tienes que arreglar tu vida, claro. pero si tienes una pareja yo creo que la conciliación tiene que ser igual para el hombre que para la mujer, sí. mientras se asocie conciliación con mujer, difícilmente vamos a conseguir nada, y luego yo creo que cuando tú tienes hijos tienes un compromiso con ellos también es verdad cuando hablamos de tiempo de calidad o tiempo o cantidad pues es lo que hablamos a dónde qué es qué es más importante está muy bien un tiempo de calidad pero un tiempo de calidad de cinco minutos para un niño no es nada pero de su padre o de su madre ¿eh? no hablo sí, en sí, este sí, caso no, no dos, que hablamos, de hablamos de los dos entonces es verdad que llevo una temporada bueno una temporada unos años en los que prefería poder dedicarle más tiempo a mi hijo también es verdad que lo que hice fue buscar la guardería en la puerta al lado de mi de mi trabajo entonces por las mañanas si íbamos juntos llegué a un acuerdo con mi jefa y entonces lo que hacía era pues salía a la hora de recogerlo de la guardería y lo llevaba a casa, lo dejaba en casa o con su padre, con una persona que nos ayudaba y me volvía a trabajar, pero sí por lo menos mantener ese contacto y luego lo que sí he hecho ahora de mayor es que intento compartir con él muchas cosas de su experiencia mm. y de la mía. Y entonces ahí yo creo que también llegas a un. Pero siempre algo hay que sacrificar en la vida. Pero sí, está, para claro,
1: todo. está claro. Pero yo creo que efectivamente se puede conciliar bastante bien el tener un éxito profesional y a la vez tener vida, vida familiar. Renunciar a otras cosas. Todos tenemos hobbies o pretendemos tener hobbies y a lo mejor tenemos que dedicar menos tiempo. Pero yo creo que para la familia y para el trabajo siempre se puede engranar de una forma suficiente, de una forma adecuada.
2: Yo creo que tiempo. cada vez va a ser más fácil. Sí. Porque sí yo muchas veces pienso, cuando hablamos de las mujeres, llegar a los puestos de responsabilidad, a veces yo creo que es muy importante porque si no llegamos ahí no sirve para nada, claro. pero creo que es casi más importante el que haya un tipo de liderazgo femenino en las empresas, sea hombre o sea mujer, el que dirija, más que que llegue una mujer. Porque claro. a mí, por ejemplo, lo peor que he tenido en mi vida ha sido jefas mujeres, lo digo abiertamente. Entonces... Si llegas ahí y lo que haces es asimilarte al hombre. Hablamos del hombre como apoyo, como compañero. O sea, no hablo del hombre jamás. Sí. Yo creo que sin ellos o sin vosotros no vamos a llegar a ningún sitio. No, no, si es que
1: no necesitamos los dos. Claro. necesitamos.
2: Entonces, pero si llegas y lo que adoptas es las conductas masculinas.
1: Ah, te... eh, no puede de ser.
2: Años, no puede ser.
0: Somos diferentes. Aquí lo decimos siempre.
2: No conseguimos nada. O
0: sea, no somos ni mejores ni peores, pero somos distintos. Cada uno tiene sus manías, sus cosas, sus costumbres, su forma de sí. ser. Y,
2: y,
1: eh, y la forma de ver las cosas. Sí. Y no tiene por qué ser ser mala una u otra no. la forma y yo creo que una mujer tiene que comportarse como tal y de aceptar o adoptar la medida que considera en base a como ella piensa no. y un hombre de otra forma yo creo que no es más, no, no. no es ni más no. complicado ni más ni más ni más eh, liante para bueno, nada pero es así ya está, o, otra cosa que hemos hablado muchas veces y es los beneficios, los falsos beneficios mejor que se conceden a las mujeres, eh la idiota decir oye es que la paridad, mm. es que pero ¿por qué la paridad? Si puede haber ocho mujeres en un sitio de diez si y realmente lo merece. Entonces, esa serie de beneficios, a la larga, yo creo que perjudican a la mujer. Y yo creo que nos hacen un flaco favor.
2: Mm, para mí siempre ha sido una cosa en la que nunca he tenido un criterio muy, muy claro. No sé si es bueno o malo. O sea, en algunos casos creo que hay sectores que o entras por la vía de la paridad o no entraríamos nunca, como son los consejos de las uh -huh. compañías. Al final llegas ahí con una determinada edad, con un determinado conocimiento del mercado... Y bueno, pues yo te conozco a ti que has presidido esta empresa, lo has dirigido y te llevo mi consejo y tú me llevas al tuyo. Entonces ahí o abres una espita de alguna manera o no entraríamos las mujeres. También es verdad que el hecho de que una mujer entre solamente por, por la paridad a ser directora pues a veces te genera, yo por lo menos es lo que he vivido en mujeres que he visto actuar el no creerte verdaderamente que estás donde estás, <coughs> perdón, ¿por porque sigues, porque vales. Van, claro. Entonces, la manera de actuar es muy similar a las cosas que las mujeres queremos eludir. Entonces, yo creo que hay que buscar un poco sectores, sí, abrir para que la mujer pueda entrar, pero una vez que ya está abierta la puerta, que llegue la que se lo merezca.
0: ¿Tú no crees que, que vamos avanzando hacia eso por sí solo? Me refiero, yo siempre he dicho que en los consejos de dirección realmente faltan las mujeres pero faltan las mujeres porque la mujer se ha incorporado a la, a la vida laboral pues, hace 30, 40 años. En línea general les estoy hablando, ¿no? Entonces, de alguna forma, las personas que están en los consejos son gente ya más mayor, con mucha experiencia, que lleva muchos años eh, de profesión laboral, o sea, trabajando. Y claro, la mujer está llegando, todavía no ha llegado.
2: O sea, yo creo que y, ya y, podemos, ya, sí, tú yo, crees? Ya. yo creo que ya hace años que hemos llegado. O sea, yo creo que eso es un poco la excusa masculina. Ajá. Yo recuerdo un día hablando con unos compañeros, además del sector, hablábamos de eso, y entonces uno de ellos me dijo, es que claro, es más difícil en este sector que haya mujeres directivas, porque os habéis incorporado muy tarde al mundo, por uh -huh. ejemplo, de la ingeniería, y le dije, es que yo no soy ingeniero ni quiero ser ingeniero, uh -huh. y yo llevo ya, pues eso, muchísimos años trabajando, ¿por qué no voy a poder llegar? En una empresa no todos son ingenieros, aunque estemos en un sector sí, claro, muy ¿no? ingenieril, por decirlo de alguna manera, pues tienes, hay abogados, hay, hay médicos, es que hay de todo, hay psicólogos, ¿por uh -huh. qué no podemos llegar? Y me acuerdo que otro, de otra compañía, le dijo, mira, eso, recuerdo que lo comentamos hace 30 años. Cuando claro, tú y yo entramos aquí, no. no le digas eso a Marien porque va a pensar que estamos tomando el pelo.
1: Sí. sí. tenemos ¿no? eso, mujeres sí. en sitios muy importantes, tanto de la política, de la justicia, eh, de la empresa española, ya hay mujeres que están acaparando, acaparando, están ocupando unos puestos realmente importantes. ¿eh? O sea que ya, eh, ahí tienen las universidades, entran muchas mujeres y sí. hombres. Y lo que más importante, acaban, casi todas las mujeres mientras que los hombres sí, eso, eh, lo van dejando un poquito esa es una cosa ¿verdad? que
0: está saliendo mucho ahora a nivel el tema de medicina eh, cada vez hay más mujeres y hay una, unas estadísticas que son impresionantes porque hay muchos hombres que se quedan a mitad de camino que no terminan las carreras y las mujeres sí
2: yo creo que esta generación algunos jóvenes deben estar un poco confundidos no porque está el bombardeo de mensajes yo cuando hablamos siempre de las TIC que las mujeres tenemos que estar preparadas para ese tipo de carreras a mí me parece maravilloso creo que hace falta si yo tuviera una hija pues probablemente la animaría a mi hijo lo animé a que estudiara eso no le gustó y dejó la ingeniería entonces yo creo que está muy bien pero por otro ayer me mandaban una o sea, típica foto o sea de whatsapp que penséis es que íbamos a llegar a eso que era una chica en un museo y estaba mirando el papelito del extintor y el papelito de donde se abrían los grifos pensando que era una obra de arte o sea es que también ¿sabes? yo creo que tenemos que intentar ¿no? dar esas un poco de un lado y del otro entonces entras en un mundo muy competitivo ¿Sabes? Lo que yo estoy muy convencida es que esta generación tenemos un peso importantísimo, las madres. Sí.
0: La educación es distinta. La educación que damos a nuestros hijos es distinta.
2: Y somos unas madres distintas. Antes no. yo creo que el profesional era papá, papá era un señor con corbata que venía a la hora de la cena y eso era un profesional y no compaginaba con nada más no digo que los son de Orologan, que estoy segura de que no o sea yo por lo menos los que están en mi entorno actúan como, como hago yo ¿no? pero eso es lo que nosotros hemos visto sí. en cambio ellos ven una madre que es una madre pues no con corbata pero con un traje de señora ejecutiva con tacones y entonces llega a casa y se va a ver a la abuela y después de está en casa el abuelo, vuelve a hacer los deberes con el niño. Y después, una amiga suya que se ha enfadado con el novio y está tristísima se va a casa a la amiga a tomar una cerveza. Entonces, ¿qué puedes? O sea, que, que el ser humano da mucho más de sí. Damos mucho de sí. mucho más de sí.
1: Damos mucho de sí. Además, yo creo que fíjate que igual que, que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, por así decirlo, al mundo académico, el hombre se ha incorporado a la vida familiar. Ya, siempre estamos hablando, lo que decías tú antes de, de nuestro padre, lo que nosotros hemos visto, eh, el padre era un señor que llegaba a las ocho de la tarde o a las nueve con su traje y su corbata, se levantaba, cenaba, no sé qué, y de alguna forma la vida familiar la hacías con, con la mamá. Eh, pero tampoco era opción del hombre. ¿eh? Yo, cierto, yo creo que no. a ese hombre probablemente le hubiera gustado también estar con sus hijos, estar no sé qué, estar sé sí. como estamos nosotros ahora. Ahora probablemente bah, hay casos, hay cosas para todo, ¿no? Pero yo creo que los hombres estamos el mismo tiempo con nuestros hijos de lo que puedes estar vosotras. Eh, nos pegamos igual con ellos con los deberes, nos disgustamos igual con las notas. Tenemos los mismos problemas porque llega tarde o deja de llegar tarde. O sea que yo creo que el, el hombre se ha incorporado sí, sí. A, a la vida familiar, cosa que también es bastante buena bueno. para, para todos, como hablamos antes. Y es que Compartimos todas las responsabilidades, compartimos nuestros hijos, compartimos nuestros problemas. Yo creo mucho mejor. Hombre,
0: realmente cuando tú te casas, tú lo que pretendes es compartir tu vida. Y, y, y antes no se compartían, eran vidas totalmente diferentes. O sea, pero, es que no, no, no tenían no, ni temas de conversación.
2: Sí.
1: Pero no era una opción, era, no, pero, era, era el rol era, de cada uno y es lo sí, que tenía. lo que, tenías es lo que, que hacer sí, Yo ¿no? el primer
2: beneficio es el hombre en este sí, caso. Sí, sí, por supuesto. Porque además, si te fijas en los abuelos. Tú ves a, a nuestros abuelos que se volcaban con sus nietos. porque No es que con mi hijo no he podido. O sea, no claro, ha sido no una verdad, elección. Es
1: una frase muy... Sí, bien o esa. sea, no ha
2: sido una elección de los hombres. No, no. Por eso yo cuando... Es que yo creo que cuando hablamos de mujer, de llegar a un puesto... Para mí lo primero... O sea, yo nunca uso la palabra feminista, que es... Vamos, me parece una palabra valiosísima, pero creo que se ha. Está mal utilizada. Mal. Sí. Entonces, como se ha utilizado mal, sí. parece que es algo en contra del hombre. Yo, por pues, intento siempre mm, eludirla. Yo creo que somos un equipo en el trabajo, mm. en la familia, en los amigos. Y que juntos es como tenemos que hacer un mundo mejor. Que al final, ¿por qué queremos mm. llegar ahí las mujeres? Pues para hacer un mundo mejor, por lo menos. Esa es mi intención cuando quiero llegar a algo, para mejorar.
1: Eh, eh, está claro. Eh, tenemos que hablar de una cosa importantísima. Tenemos que hablar de esa mía, ¿no?
2: Eh, pero eso lo habíamos dejado para el final ah,
1: porque, me callo, me callo, claro, me callo, es que vale, eso, no, vale. eso
0: no te lo he contado a ti, tú sabes que todos los días dejamos un pequeño espacio para hablar de mujeres emblemáticas, que de alguna forma pues han llegado a la historia por una u otra razón, sí, sí. y claro, es, es otra faceta más de Marien que no la hemos contado, si te has fijado ni la he mencionado al principio. Tengo
1: una boca. Que... Entonces, si os, si, os, si os
0: parece, vamos a poner un poquito de musiquita y seguimos avanzando. Pues Puede eso depende de Isma Sí, a ver llega, si Isma nos la pone misma Porque misma siempre llega. le pillo a traición eh, Claro, que no lo he avisa Nunca por decir yo Que anime la tarde ahora <ríe> Ah, nos pone Starting in my heart Reaching a <risa> fever pictures bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your shit, babe See how I'll leave With every piece of the dark the sky Bueno, él te voy a engañar un poquito más Porque he dicho que parábamos Y que íbamos a hablar de, de una mujer emblemática Su significado Y que nos tenía muchas cosas que contar María sobre eso sí. Pero voy a adelantar otra cosa más O sea, hablábamos de que no. es una mujer muy acelerada eh, que, que, que no sé cómo llega a hacer todo lo que llega Y hemos mencionado de pasada Simplemente y no hemos dicho nada más Que tiene un blog, un blog personal eh, Cuéntanos ¿De dónde sacas tiempo para escribir el blog? Hombre, para salir a cenar y, y probar sitios, dices, bueno, pues es una forma de escape tuya después del trabajo, o sea, como excusa está muy bien, pero luego todo eso lo tienes que escribir y tienes que mantenerlo. ¿Cómo te dio por, por hacer un blog de esas cosas?
2: Pues no se me ocurrió a mí, la verdad.
1: El, el eh, blog es Te veo en Madrid. Te veo en Madrid
2: sí. ah. No se me ocurrió a mí. Yo estaba en ese momento trabajando en una consultora de comunicación... Y me llamaba muchísima gente a preguntarme, ¿dónde ceno? Bueno, yo he hecho muchas cosas también de protocolo, de organización de eventos, entonces, ¿y dónde organizo una boda? ¿Y dónde voy a cenar? ¿Y dónde llevo unos clientes que tengo? Y dos amigas mías me dijeron, pero ¿por qué no lo escribes? Así te ahorrarías estar Hablando con todo el mundo Que da igual Porque mis amigos Me siguen llamando Y preguntan igual No sé Ay no tengo tiempo a leer Te digo Bueno pues fenomenal Entonces Empecé así O sea de hecho Una amiga me hizo la carátula Del blog Que yo no sabía Ni cómo se escribía En aquella plantilla O sea que Fue completamente Como un kamikaze Me tiré sin pensar mucho más Y luego es verdad Que hubo un momento En el que empezó a subir A subir A subir A subir y me divertía muchísimo porque me escribe muchísima gente, pues siguen escribiendo pues para preguntarme esas cosas o para preguntarme cómo se visten para una boda, porque también hablo de protocolo uh -huh. y moda. O me llaman para decirme que tienen un aniversario y que dónde lo celebran y luego me mandan una foto. O sea que generas una relación sí con gente que no conoces. Ahora, el tema de las visitas es, es más complicado. Y, te, y o sea es como un poco menos gratificante por decirlo así porque con todos los criterios SEO, que te va cambiando Google de pronto Facebook me engañe me esconde y ayer por sí, ejemplo si a nadie en no mi familia sabes. le había llegado mi post cuando lo había publicado o sea cosas un poco raras pero bueno al final eso como se me se gusta produce? pues yo no lo sé es porque no haces publicidad o por qué pero el caso es que yo
1: Sí, bueno. de vez en cuando desaparecen publicaciones que has hecho Luego aparecen después eh, sí. Lo miras, a lo mejor miras en el teléfono no Si sé no está esto que si, Pues no está Pues ya está la culpa Isma siempre Isma que no lo ha subido Y luego después ah, si claro. lo, lo ves en otro sitio No, La verdad es que hacen cosas muy raras si no sabes. Yo creo que no tenemos, no tenemos mucho control de eso nosotros.
2: No, a mí esta mañana que tenía no. todo el plan organizado Para lo que quería hacer Pues de pronto se me ha caído el servidor del blog Y entonces eso qué haces Claro, es que, es que yo no sé eso. O sea, yo sé, se claro. vamos, sé, escribo, que es lo que me gusta, pero eso no lo sé hacer. Entonces, si sí es verdad que se, se com, te complica mucho más la vida de lo que parece cuando cuando alguien me les mira, está, sí. se pasa la vida en la calle, qué divertido, cenando. Sí, claro,
0: claro es lo que parece, pero pero por eso te decía, digo, claro. que eso eso lleva mucho trabajo. Pero yo
2: ahora, Diego, y para el post de mañana tengo que pasar las fotos que he hecho, etiquetar las fotos, ponerlas en el tamaño adecuado, escribir, leer información, porque a veces, oye, es sí, sí. un sitio a comer, pero si es de un grupo es de otro, el dueño es no sé quién, no me lo sé. Eso lo tengo ah, que no. investigar Tienes que fijarte en la decoración mientras estás comiendo A mí no me gusta estar escribiendo y haciendo cosas cuando estoy con amigos
1: No, parece bien, no, no, por supuesto no. Estoy luego, luego
2: al llegar, luego escribo y lo suelo hacer por la noche Y luego me levanto un poquito más temprano Por la mañana para releer y mm -hmm. publicar Porque por la noche se te va alguna letra <risa> 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 pero, me, pero me divierte es muy divertido, es muy Y cuando divertido. alguien te llama y te dice algo ¿Sabes? ¡Ay, qué bien que salí el otro día y fui! Bueno, pues eso o Hay gente que me escribe en privado y me dice Oye Decías que estaba muy rico, la carne en este sitio fui a ir, no me gustó nada. Pero como siempre que te sigo aciertas, no te lo voy a poner en público. No, a además o sea que es a que
1: eso puede ocurrir. Yo creo que nos ha ocurrido sí, a todos sí. alguna vez que, que tienes un restaurante o tienes varios restaurantes en los que vas con frecuencia y, y en los que estás muy a gusto. Y un día con unos amigos dices mira vamos a ir a tal sitio que vamos a comer fenomenal, que no sé qué. Y ese día, pues se lucen. Pues como te pasa siempre, sí. como tú haces el arroz y a mí unos amigos dices joder, lo que me ha quedado a mí con el arroz. Sí, sí, es verdad. Es, 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 inevitable, verdad. Inevitable, es inevitable,
2: es inevitable. La ley de Murphy. La, 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 la ley
1: de, la ley de Murphy, O sea,
0: en, sí. vez de, en vez de estresarte, te relaja. Eso te relaja.
2: En general te... me relaja, pero hay veces que me estresa, porque, por ejemplo, ahora es que... Ten... Te estresa no, no, la obligatoriedad. Claro, suelo tener un fondo de cosas, porque me gusta publicar de manera rigurosa. Entonces, este mes, por ejemplo, no lo he conseguido. Entonces, cuando no lo consigo, sí, no lo me vas. estresa, porque creo que el lector le da igual si lo hago por hobby uh -huh. o lo hago por otra cosa. Um, agradecida tienes que estar, aunque tú le das una información, a que él te sea fiel. Sí, sí. Entonces, si él espera que el miércoles voy a contar qué se puede hacer, o un viernes para el fin de semana y no publico, uh -huh. eso sí me estresa. Luego, el estar ahí, ¿sabes? Pensar dónde voy, qué hago, buscar pues, son las es, mejores ¿Cómo te, como te me organizas? Te.
0: Me refiero a nivel de restaurantes. Eh, tú te haces un planning, te llaman a ti... ¿Te ofrecen algo? O, ¿O eres tú la que vas seleccionando porque has visto noticias de que han abierto un nuevo restaurante en un nuevo sitio?
2: Leo muchísimo sobre qué se abre, que no se abre. O sea, normalmente las, eh, los suplementos de fin de semana donde vienen cosas los sí. leo. Y luego es, hay gente que me recomienda también sitios para que vaya. Y a veces descubro por azar. O sea, voy a un sitio, alguien me lo que he quedado para comer... ¿Un sitio? Claro, y lo que intento ahora, es lo que sí estoy intentando Es alternar descubrimientos A la gente le gustan mucho los descubrimientos Pero he sido en Madrid maravillosos de toda la vida Que no mm. nos puedes olvidar y verdad, Hoy, y por verdad. ejemplo, he quedado para comer Y ha sido la otra persona la que ha reservado Y he pensado, pues qué bien, porque hace año y medio Que no vengo a este restaurante mm. Y es estupendo, mm. eh, ya mm. no lo vuelvo a escribir Pero sí que actualizo el post, le cambio la fecha Pongo que es, de, pongo que es actualización, eh, lo, lo aviso Ajá. Y ya bueno, pues vas moviendo otras cosas Entonces, Pero sí es verdad que una lista De lo que se inaugura, la tengo mm. Y de donde quiero ir también, y luego pues hago rutas de cervezas, hago mejores postres, todo eso. Tengo, sí, ahí tengo más o menos una agenda en la que voy rellenando.
1: Ahí sí que tienes
0: que tener cuidado publicar. con el engorde y la delgace con los
1: postres. <risa> ahí sí, sí, sí. ¿De no, vez... Pero me parece una idea extraordinaria, efectivamente, sí. el tema de, de grandes restaurantes clásicos en Madrid que merecen mucho la pena, sí. pero muchísimo la pena. muchísimo la Y son un auténtico valor seguro, sabes que ahí sí. no te vas a equivocar.
0: Sí, porque ahora inauguran muchos eh, nuevas cocinas. Eh, nuevos productos Nuevas no, nuevas pre presentaciones Dicen, mira, yo lo que quiero es comerme yo, yo una buena llevado, carne Yo personalmente
1: me he llevado chascos realmente importantes sí. eh. Realmente importante
0: La verdad es que si sí, hay sitios que se ponen de moda Y de repente vas Y te quedas y dices, ¿y esto se ha puesto de moda? Sí Nos hemos encontrado alguna vez sitios que dices
2: eh. Como claro, se,
0: se lleva todo el mundo tiene que pasar por allí Sí pero la comida, honestamente, es una porquería en algunos sitios. ¿eh?
2: Yo cuando voy no me gusta, no publico. O sea, hay sitios que la gente piensa que no conozco y sí que conozco. Pero como hoy no me ha gustado y tampoco quiero escribir para hacerle eh, daño queda, a nadie. Queda, o sea. queda mejor
1: eso, ¿verdad? Yo queda escribo, escribo mejor para eso. recomendar, no escribo sí, para sí, criticar. Estoy totalmente estoy de acuerdo. Estoy no de acuerdo. Nada. Me parece muy bien. Yo, por ejemplo, el otro día subimos eh, con, con gente de, de, de la restauración y nos comentaban el tema de los blogs, de los tripas, Berser, Berser. Y dijo, mira, yo es que si un restaurante no me gusta, tengo dos opciones. O no voy o le digo al camarero, oye, mira, no me ha gustado esto, no me ha gustado aquello, o no vuelvo, o ya veremos lo que hago. Pero eso de meterme por Internet a comentar, a criticar, sí. a no sé qué, mira...
0: Hacen daño gratuitamente, pero, y además un daño
1: y además que, ser, que en muchas ocasiones es irreversible. Es porque sí, un día sí. lo que hablamos calma, un día, a ti personalmente te han atendido bien, a ti sí. personalmente te ha gustado, no sé qué... O ha habido no, un problema, sabes, lo que sea. Día, pero, no no puedes hacerlo. yo sí. no es lo que esto de escribir y opinar. Sí. Además que... Es que no, no todos sabemos de todo ¿eh? No, no todos sabemos de todo Yo
0: he visto sitios que, que alguien Lo ha criticado y, y el sitio se acaba Hundiendo porque se ha ido corriendo la voz y claro. Bueno, un problema puede surgir En un momento dado a cualquiera sí O sea que no tiene por qué eh, Ser una cosa que además eh, permanece ahí Porque te metes en las redes, metes esas cosas Y eso siempre lo tienes ahí
1: uh
0: -huh. y, y yo creo que desde luego No se les hace no se les hace ningún favor
2: No, y ha habido gente además que dice Bueno, yo como escribo vengo y ceno gratis
1: no, pero esas, claro.
2: otra. A ver, el otro día escribía uno de los nuestros cocineros más, más top, diciendo que le había escrito, pero vamos, no sé pues un quién fuera, alguien vamos que no lo conocía ni el gato, diciendo bueno que quiero ir a comer con cinco amigos a tu restaurante porque así te hago publicidad, y bueno, y el otro le contestó <risa> 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 y, vamos
1: pero claro, bueno, eh, siempre ha habido diciendo. por ahí. No, porque además la publicidad, que yo quiero, la contrato yo. Exacto. No, sí, sí. no, pero de eso ha habido muchos casos de blogueros. O sea, ha Hay muchísimos, muchísimos casos. casos. Pues ese
2: es el problema de las redes. Yo sé, fíjate, ahí justo, yo, porque lo de la posverdad, a mí al principio me costaba un poco entender qué quería decir eso verdaderamente. Y el otro día tenía que contarlo en una clase y dije, lo tengo que entender bien porque si no es imposible. Y al final ese es el daño que hacemos en las redes sociales. Porque tú coges y tú a tus amigos los conoces y te fías de ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que te dicen te lo crees tú trasladas esa mentalidad a las redes sociales. Entonces, a unos señores que sigues y que te siguen desde hace diez años, como es mi caso en el blog, los consideras amigos. Yo no sé quién está detrás de ese perfil, pero como tu gente que está a tu alrededor te va contando algo, acaba siendo cierto. Sí. Y eso es, al final, eso es lo que es la posverdad. Sí, 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 Crees sí. de alguien y entonces tomas por verdad algo que no es y te cargas a un restaurante, te cargas a una tienda, te cargas sí. a un político o a cualquiera. O sea, que mm. yo creo que tenemos una responsabilidad cuando escribes y cuando... Sí. Sí. Tienes que saber muy bien lo que Además, dices. yo
1: creo que cuando, cuando el escribir, cuando el comunicar es su profesión, de alguna forma eso lo tienes asumido. Pero cuando se te pone así tan a mano el poder escribir, el poder opinar, el poder decir lo que tú quieras, sin ningún tipo de, de trabas, sin ningún tipo de límites, yo creo que eso encierra peligro, encierra peligro. encierra, sí, encierra mucho peligro. Sobre todo por uno mismo, uno tiene que pensar un poquito lo que está haciendo y por lo que está haciendo. Y no coger pataletas y escribir con pataletas, como ves. En muchos blogs, y muchas historias, que le coge una pataleta y automáticamente se pone a escribirla. Sí. Y, y eso tampoco es tampoco, es justo, tampoco es
2: justo. Es lo malo de las redes, como WhatsApp. Sí. enfadas con un amigo, con alguien por una tontería sí. en un momento que te has tomado dos cervezas y que algo te ha sentado mal, mandas un mensaje y eso se ha quedado escrito para siempre.
1: Entonces, sí. entonces, o sea, cuidadito, en caliente, nada, en, caliente, nada, <risa> en caliente
2: nada. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar de tema y bueno, por
0: fin vamos a hablar de, de una mujer emblemática y vamos a hablar de una historia muy bonita. Eh, vamos a hablar de Samia, Samia Yusuf, eh, pero realmente la hemos traído al programa hoy, no solamente porque es ella, sino porque es el, el nombre que, que han utilizado para crear una asociación. Otra cosa que tiene Marian es que te ha, ha creado una organización de mujeres y le pusieron el nombre de Samia. ¿Por qué Samia y cuál es la historia de Samia?
2: Pues Samia, o sea, Samia como asociación surge de un curso de Mujer y Liderazgo que hicimos en una escuela de negocios en Aliter y cuando acabamos, bueno, tuvimos una relación buenísima todas las que estábamos haciendo el curso y decidimos que queríamos continuar juntas haciendo cosas y pensamos, bueno, no solo para enriquecernos nosotras mismas sino para hacer algo también por los demás y pensamos en crear una asociación empezamos a buscar el nombre y aquello era imposible pues no nos poníamos de acuerdo y a Gloria, que es una oncóloga magnífica que tenemos en el grupo se le, Había leído la historia de Samia Yusuf Entonces fue, ella fue la que lo propuso Y cuando nos lo contó Ahí se acabó ya la votación de nombres Porque fue por, por unanimidad Porque es una historia muy bonita Es una chica que nació en Mogadiscio En plena guerra en Somalia Y ella quería correr Y aparte era pues, hija pues, de una familia muy 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 humilde Y al padre lo mataron además en la guerra Entonces se quedó la madre con un puestecito en un mercado Y todos sus niños que pues, Como pasa en esos países que tienen muchísimos hijos Además, estaba prohibido a las mujeres correr y hacer deporte. O sea, que para entrenar era un drama, la para la pobre es. chica. Pero bueno, tenía el apoyo de su madre y ella pues eh, se esforzó. Y entonces consiguió venir a los Juegos Olímpicos de Pekín. Uh -huh. Llegó la última, aunque hizo bueno, es una buena marca, lógicamente en esos Juegos todas lo hacen bastante bien. Pues eh, se, las zapatillas, pues sean del año de la polca. Eh, todo, pues su camiseta. Se veía que era una niña, bueno, pues que distinta a las atletas pero ella llegó ahí bueno, entonces el nombre pues se saltó y se conoció que era pero nada más y ella dijo que quería volver y ya quería clasificarse que ya quería conseguir ser una atleta de verdad volvió a su país siguió entrenando, entrenando y consiguió venir a los Juegos Olímpicos de Londres y fue cuando sucedió el accidente de Lampedusa que se ahogó venían en, pues en un barco estos que llegan a las costas que no sabemos cómo son sí, sí. pues como las pateras como llega la gente ahora y, se, y entonces a mí me gusta siempre decir que en su afán por llegar no pensó que no sabía nadar y se tiró al mar para llegar a la costa y se Entonces yo creo que representa mucho el espíritu nuestro. El espíritu de llegar, de luchar y que a veces, bueno, pues somos un poco kamikazes, nos lanzamos a hacer algo sin saber verdaderamente, sin medio de nuestras fuerzas. Pero bueno, yo creo que cuando el objetivo merece la pena, lo haces. Y entonces
0: yo, por yo eso cogimos el nombre. merece
1: siempre la pena.
2: Sí.
0: La bueno, merece. y ahora vamos a hablar de la asociación, háblanos de ella. Cuéntanos, ¿qué hacéis?
2: Pues la asociación, bueno... Va bastante bien, más lento de lo que a mí me gustaría, porque somos todas, bueno, pues trabajamos todas y luego pues unas tenemos niños un poco mayores, pero tenemos otras cosas y otras tienen mucho niño pequeño y tenemos que irnos ajustando, pero bueno, eh, seguimos, en este momento estamos centradas en dos proyectos, uno es eh, un encuentro mensual con un ponente de algún tema que nos pueda interesar a todas o a casi todas, no siempre vamos todas a los encuentros y eso lo hacemos el, cuarto, el tercer jueves de cada mes, por la noche, y a veces, dependiendo un poco del ponente, lo cambiamos al día siguiente. Entonces hemos tenido pues gente súper interesante. Nos han hablado, por ejemplo, del tema sirio, mm. un ponente que vino de Bruselas. Bueno, es español, es amigo mío, pero bueno, vino desde Bruselas para contárnoslo. Ahora teníamos pendiente que la hemos cambiado a septiembre a la directora del Pacto Mundial, que nos va a hablar de la mujer en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, no me quiero dejar a nadie, o sea, que no voy a nombrar a nadie más, pero bueno, tratamos mm. temas muy, muy variados. Luego tenemos otra parte que es cultura organizamos visitas a exposiciones, ahora quiero organizar un encuentro con escritores o escritoras, porque la verdad es que hasta ahora las que tenemos son escritoras, que también las tenemos en la asociación. Lo bueno que tiene Samia es que, primero, hemos todas profesionales, pero en realidad mira, tenemos una pintora, tenemos una escritora, uh -huh. o sea que también tenemos tenemos eh, tres investigadoras, o sea que en realidad no es una cosa tan tan sí, sí. empresarial, simplemente es muchísimo más variado. Es
1: que muy variopinto. Muy se
2: aporta mucho entre todas. Hacemos eso también, y luego el proyecto que ya está absolutamente diseñado, tiene todo el mundo sus puestos adjudicados, y que pensamos lanzarlo ahora, pero el verano no merece la pena, entonces creo que lo vamos a lanzar en septiembre, es de de, para ayudar a la mujer a reincorporarse al mundo laboral. Como no abarcamos todo, porque somos las que somos, y con los medios que tenemos, que son nuestros propios medios, nos vamos a centrar en mujeres eh, licenciadas, uh -huh. que o no hayan entrado en el mercado laboral lo que hayan salido. No que no hayan entrado porque son jovencitas y no han encontrado, no. Pues o bien que haya salido del mercado laboral porque te hayan despedido. Uh -huh. Puedes tener una edad complicada para encontrar algo porque hayas decidido voluntariamente salir para dedicarte a tus hijos o porque tu marido ya no fui una posición en cualquier otro país y te hayas dejado tu trabajo para seguirlo. O sea, causas que... Hay
1: que, muchísimas que,
2: cosas que hay Sí, pero un poco centrarnos en ese abanico para, para, sí, para, para, para enfocarnos. Real, realmente
0: es muy difícil. Pasa tanto a las mujeres como a los hombres, pero, pero realmente la mujer siempre ha estado en, 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 una, en una situación peor. Eh, llega una edad O bien porque te han echado Bien porque han sí, por es en tu que vida, te y, dices, edad ¿Y qué que hago? ¿Y qué hago? Porque tengo que seguir viviendo Y necesito un sueldo Y no lo tengo
2: y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que son situaciones en las que lo que hablamos al principio, la autoestima baja muchísimo. Porque sí. si te has separado, la autoestima se queda siempre mal. Aunque te haya sido tú sí. con un es señor el, importante. Sí. Las separaciones siempre son malas. Siempre dolorosas. son malas sí. y te ha fallado tu, tu sistema. O sea, inconscientemente tu familia no ha salido adelante. Aunque sí. te vayas en, la mejor, en las mejores condiciones. Si no has trabajado nunca, te debe generar, yo me imagino, una ansiedad de pronto encontrarte con 40 años, cuando tus niños ya están más o menos crecidos, que tienes que entrar en un mercado laboral que no conoces. O tienes una edad que dices, ¿y ahora dónde voy? Entonces ese tipo de situaciones es las que en principio queremos ayudar pues sigue sí, mucha gente dice y hombres no claro que si sí, seguimos creciendo y tenemos Ojalá pues, sea, sí, sí, sí. ayudamos a hombres encantadas de la vida o amigas de pronto oye que yo soy secretaria ya pero
1: Sí, es que tiene que no los no puede en algún sitio, sí. Claro, sí. claro
2: Exactamente, o entonces sea, sí Algún Ajá. hombre nos manda un currículum y lo movemos como si fuera una mujer Ajá. Alguna persona de otro puesto Claro, eso sí lo hacemos, entre nosotras y en nuestras empresas Ajá. Pero el proyecto el va dirigido samia. a este tipo de mujeres Sí Entonces, eh, la primera línea de fuego Es una... son coach Que son todas también socias, claro Entonces, si tú escribes a través de nuestra web, que ya la tenemos, por fin ¿Cuál es, es la web? Samia.es samia samia Entonces, si entras en la web, ves ahí un sitio de contacto al que puedes escribir, y entonces hay una persona que recibe la, la solicitud, de hecho hemos tenido alguna, aunque sí más informal, porque no está lanzado el proyecto como tal, y entonces ella deriva a una de las coaches que te recibe y ve un poco cuál es tu situación, porque a lo mejor es simplemente que te han echado y estás despistada, pero estás estupenda y te encuentras fenomenal sí. y con ganas de hacer algo, pues no necesitas una sesión de coaching. Luego hemos llegado a un acuerdo también con una escuela de coaches para que nos ayuden porque, claro, tres personas no pueden hacerlo todo. Entonces, Ajá. Pero primero tienes una sesión con estas señoras que son profesionales súper top. Una de ellas fue mi coach hace tiempo y lo sé. O sea, son y, y además han cedido sus propios eh, despachos, o sea, sus, sí. Un, sí, sus sí, consultas. Sí. Te reciben ahí. Entonces ellas te derivan o bien a otra coach y te, que te va haciendo un número de sesiones o vas directamente a una persona que te enseña a moverte en las redes sociales para que puedas hacer el perfil, mover tu currículum, entrar en LinkedIn, que todo no. eso, cuando no lo has hecho nunca, es,
1: es, que es lo que habíamos complicadísimo. Antes, que es, es un follón tremendo el tema de las redes. Como es un follón lo del tema de los currículums que hablábamos antes. Tremendo. Es tremendo. que al hacer un currículum es algo como muy complicado, tienes que hacerlo de determinada forma, enviarlo por muchos sitios. claro, Si yo ahora mismo tuviera que enviar el currículum, primero hacerlo y luego enviarlo, por lo que dices tú, por Instagram, por las redes, por no sé qué, digo eh, que me quedo en el paro. Sí. <risa> que, 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 que me quedo en el paro.
2: Es muy complicado. Entonces, bueno, y luego vamos a hacer mentoring, ¿Qué solemos hacer nosotras? como Casi todas Porque lógicamente que va a venir Pues unas mujeres Para trabajar en el mundo empresarial La mayoría Entonces casi todas Sí La mayoría O el 90% de las socias Están en puestos de dirección O estamos Entonces podemos ayudar Dependiendo del perfil Y sí que para mujeres Que no hayan trabajado nunca También hay alguna socia Que tiene empresas y que le va a dar unas prácticas, le uh -huh. va a contratar uh -huh. en prácticas para que por lo menos uh -huh. aprenda a moverse el mundo laboral, y también como tenemos un convenio con ASEME, que es la única asociación de mujeres empresarias que está en la COE, uh -huh. también colaboramos vamos juntas, pues también vamos a hablar con ellas para casos que tengamos alguien que tenga que hacer unas prácticas pues para que alguna bueno, de ellas también las las coja y luego vamos a hacer unas sesiones en grupo eso ya se lo saben mucho mejor las coach porque son ellas las que han diseñado sí, claro, esta claro, parte claro. para que poner todas en común que se ha hecho que ha sacado cómo sí. pueden ayudarse entre ellas cómo pueden ayudar a otras personas que están entrando en el programa y de esa manera pues que tenga un efecto multiplicador lo que hacemos
1: que bien, a mí me parece interesantísimo. Qué bien, que bien la, la bien. verdad es que es una idea la muy buena Samia.es ahí pueden encontrar información y pueden encontrarlo todo porque además ya la página os ha costado un poquillo pero ya la tenéis divina perfecta. ha costado
2: porque la verdad es que no la ha hecho un profesional que es el marido bueno, el marido de la vicepresidenta que ha hecho una página súper potente con vistas a que seamos una asociación top, top, top en poco tiempo eh, pero vamos vamos un poco más despacio todavía bien. hay poca parte de la página <risa> que estemos utilizando
1: pero
2: pues samia.es a y me matan cuando llegue cuando salga de aquí mis asociaciones. bueno pues si, si no, no es samia.es es
1: samia.com tampoco es tan complicado yo juraría que samia.es que Buscando Samias seguro Sí, sí, apareció.
2: pones Samias sales, sí, sí, sí. Que de pronto
1: he no estoy
0: segura. <risa> <risa> o sea, que vamos creciendo. ¿Llevamos ya cuántos, cuánto tiempo lleváis ya con la...
2: Pues a finales de Samia? 2015 la registramos. O sea, que estamos ya casi tres años. Tres años.
0: Fíjate, ¿cómo pasa el sí, tiempo? Sí, ¿eh? se
2: pasa rapidísimo, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, se pues, que... han incorporado socias nuevas y bueno...
0: Interesante, y vais para adelante que es lo importante
2: Sí, lo importante es que estemos ahí que podamos sacar la asociación adelante sí.
0: Marien, se nos acaba el tiempo no, igual. Nos tenemos que ir No, pero ya, ya hemos cotilleado las dos así por lo bajito Y hemos quedado que en septiembre Nos vamos a volver a ver oh, qué bien, qué alegría. Y además creo que se va a incorporar de vez en cuando como colaboradora del programa de mujeres. Ah, qué
1: bien. Sí, bueno, porque además eh, también María tiene mucha experiencia en el mundo radiofónico. Por eso. No es la primera vez que vino a micrófonos. Eh, Colabora habitualmente. Es
2: que me divierte mucho la radio, sí, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Bueno, y el año pasado, bueno, no pasan a por hablar de otra radio, como la radio nacional, que es la de todos. Faltaría más. el programa de moda que hacíamos, yo colaboraba, lo hace Ana de la Torre, que es una profesional estupenda, nos quedamos finalistas para los Premios Nacionales de la Moda, en categoría de comunicación. Qué pena, qué pena. Nos ganó la Agencia F. Bueno, Pero bueno. Tampoco
1: es tan mal que te gane la Agencia F. No,
2: bueno, pero si ya te engancha mucho ahora la cosa la radio. Uy, que aquí hasta no van a dar premios, yo quiero seguir.
1: Sí, sí, sí. No, no,
0: es más la radio engancha, ¿eh? empiezas te va entrando el gusán y dices, joder, que quiero hablar. Aquí hemos tenido verdaderas peleas de gente que al principio, bueno, gente y nosotros mismos, que al principio parece que te da vergüenza un micrófono y, y, y no te sale la voz. Y de repente eh, tienes que decir a alguien, por favor, cállate ya un ratito, deja hablar a los demás. <risa> es impresionante. Bueno, Marian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y cuento con septiembre. Vamos a pensar, a ver, porque a lo mejor podemos hacer algún pequeño apañejo, ¿es pues eso algo de moda, de tendencias, de algo?
2: Encantada. Vale, lo pensamos Se yo. Se apunta
0: todo, o sea que no tenemos ningún problema. Les o sea, agradezco lo, muchísimo la invitación, o sea que Una encantada. persona
1: tan versátil es tan fácil. <risa> claro,
0: o sea, claro. lo que está claro es que va a estar con nosotros, con lo cual ya nos veremos. Ezequiel, muchísimas claro. gracias por haber estado Así. aquí. Hacer, como y hasta el próximo día No sé si vamos a tener más programas ahora Más programas desde aquí Desde el club, pero sí vamos a hacer entrevistas Vamos a aprovechar el verano Para hacer una serie de entrevistas A mujeres, mujeres peculiares Cosas que se han quedado en el tintero Porque no han podido venir hasta aquí Y vamos a aprovechar ahora para hacer todas esas cosas Hasta el próximo día Un saludo de Vicky Bañez.